0: 听好久没更新的汤小有话说了，我是汤姆
1: ，我是好久没出台的史蒂文啊，好
0: 久没点你
1: 了对对对，可能最
0: 近台费有点贵啊，有点请不起，身,身价有点陡陡然生长、啊，是,是是，请不起吕总了、啊，是，<笑>其实啊，哎，说不好意思，可能有点见外了啊，因为确实可能是工作忙，还有一些其他的烂事儿吧，确实这个。汤桥有话说，有日子没给大家更新了。然后本身这期节目其实应该是两个星期以前就带给大家，当时啊已经看完《药神》这个电影，还有《邪不压正》这两部电影、嗯。看完了以后呢，我跟啊斯蒂文说，那就聊聊这俩电影呗，正好蹭个热点什么的。然后后来呢，还是工作上的一些烂事儿吧，反正家里的事儿，呃，吕总也是搬家嘛。对，然后这个确实也是时间不允许，所以呢才弄到了这个今天才开始更新这个节目。然后未来可能，呃，不好说啊，但是我估计可能每个月能是保证更新，我们是月更。啊、原
1: 来啊，有一段也得说一下，这个场地问题啊，一直是我们比较苦恼的。鸡巴鸡巴，对对，就是。老老想去人民大会堂呢，是吧？人不让老，老开会。是,是,是。行<笑>，现在我们搬搬搬到一个比较合适的地方了，然后呢，搬到政协那礼堂。对对对。啊<笑>，不过这个我完全就不敢开了啊。<笑>然后呢，现在比较方便了，所以以后呢，应该只要时间允许，我们都时间比较靠谱的情况下，能聚在一起，尽量给大家带来一些。啊，最新发生的一些事儿啊，然后呢，节目什么的，对的，还是
0: 依依照我们原来的那种宗旨，就是把我们看到的、想到的跟大家分享嘛。对，然后齐哥也是这个最近这一个月，好像只有两三天在北京，也是。呃，公司上很多事儿，他那个培训啊，好多业务都是非常非常忙，所以这回齐哥也是真是没空。齐哥现在好像在广州呢吧，他妈在深圳呢，我记得是，反就反正不在北京，不在对,对,对,对,对，对，就不在这儿，不在这对,对，反正整个七月都没在。到了八月，我估计看看吧，看看争取啊，八、嗯、月能跟齐哥聊聊一期节目啊。然后咱们说回正题啊，因为这个前面先得铺垫一下，确实太久没更新了，嗯。就中间谢大师那个客串了一期，聊了他那俄罗斯跟乌克兰之旅，然后，呃，跟那个麦哥跟那个宇浩又聊了一下这中美英美的这个两国人民的这个差异，然后就就好多就再再也没聊过了，没有正经的我们这个三剑客组合啊，没有正经的这个录节目，对、嗯，这回。啊，说回这个电影，其实这电影现在都快下架了，我感觉啊，应该
1: 已反正现在还播着呢，哎
0: ，还在上上线的过程中，但是排片率估计已经呃对很低了,、呃很低了嗯，现在都给这个《西红柿》嗯，这个这个啊、哎、首富这个沈腾那个电影，那个什么的，包括下一期要聊这邪不压正，我感觉可能也快下架了啊，嗯、也是现在好像卡在五亿多的票房。也不往上涨了，五亿多吗？五亿多，五亿多。我特意看了，就刚开始冲的挺猛的，后来就不涨了，五六亿吧，差不多是这个。看不懂，好像反正嗯，可能姜文，反正就就就就这样吧。下一期咱好好聊，姜姜文说这个、这一期还是聊先聊这个。对我觉得，既然反正已经这样了，对吧？就可以先剧透吧。然后咱先，呃，稍微讲讲这个剧情。我觉得斯蒂 e 你可以先给大家分享一下，你这记得比较清楚、嗯、啊。我这现在脑子不太好使，可能有些剧情如果我讲的话、嗯，稍微差点意思。其实这个电影它
1: 是取材和那个来自于一个真实的事件，就是应该在二零两千年初的时候，呃。有一个有一种病，那种就是应该是相当类似于白血病吧。啊，对，白血病。说实话，咱们可能也呃也记不太住那种那个病的名字。然后呢，呃，当时呢，呃，咱们的男主人公，然后呢，也就原型，呃，是在国外了解到了这种病的这种啊这种特效药。嗯。然后呢，但是这种特效药在国内的售价也是非常之高。嗯。然后呢，呃，当然了，也是被。呃，怎么说呢？被一些医药公司所垄断吧，价、嗯、药价很高，所以说他通过那种代购，或者说是呃说
0: 俗点就是走私吧，对、啊、对对
1: 对对，走私的模式就啊，代购是说的可能有点太高大上了，啊、就是走私啊、就是。然后呢，就是这种方式来运进来，然后呢给这些病友去
0: 看病，嗯，相对来说救命吧，低价买的这个药呢。也是所谓的这个叫做盗版药啊，不能说是假药，因为这确实是有真正的功效。对，然后呢，这个电影呢，主要就是讲的这个主人公这个啊，咱们这个现在得是多少亿影帝了，还真不知道啊。这个呃，徐峥，徐峥，对他演的这勇哥，真不知道徐峥现在演电影得多少亿影帝，我觉得没一百亿也差不多了吧。反正他演的电影。或者做的电影基本还都挺像什么各种囧系列，至少都是每部十亿以上。对，现在这徐峥还真不知道是多少亿影帝了。反正他是等于是也是一个叫做呃中年失忆，对吧？他跟有点这个跟老婆关系不好，然后处于离婚的状态。有、啊，这是怎么会,会说？不是我没说实际中啊，我说的是剧情里、啊，剧情里啊，你别想误会了啊，您说多了啊，咱们不聊这个外头的事儿、啊，因为亲眼见过的桃、啊、红姐姐、啊啊
1: 看他们感情还不错，应该是,吧是。我说的是剧情里，跟这、那个、哎、对对对挺好，是吧？这
0: 个媳妇儿关系不好，儿子呢又要跟带去美国，对吧？然后呢是这么一个背景下。但是他本身呢，开了一个从印度弄点这个神油是吧？弄点这个情趣用品、哎、成人用品商店，哎，然后生意也是不咋样啊。这个不说快黄了，反正房租交不起。属于一种叫什么那个中年油腻男的人，再加上危机感，哎，很危机啊，都不是危机感，是真的是有危机。嗯、结果呢，就是机缘巧合，被这个另一个这个男二号，这个我就习惯叫书生吧，对吧？啊、因为戴了一个眼镜。啊，这个演员的那个名字跟这个什么，他本身这个名，这个戏里这个名字，我是实在是忘了啊、嗯。然后呢，求他说你能不能给我带点这个药。然后呢，这个从此这俩人就踏上了这个就走私犯罪的这个道路，就是越弄越大。啊。其后呢，又有这个啊，这个钢管女，对吧？为了救他的这个女儿，包括这个牧师，包括,包括黄毛对，对吧？这个剧情大家哎可以去看，我们就不细介绍了。然后呢，等于是啊。中间这个越蹬越大，声音弄好，结果呢，到中后期呢，等于是也他也是发现有问题，因为毕竟是做走私，然后呢又有人要举报他，那里面有一个那个所谓的假神医，对，要举报他，结果呢，他觉得要收手不干了对。对，最主要的还
1: 是因为呃这个正经药厂的这个中国中方代表呢，啊、诺华这个其实建
0: 指的就是瑞士诺华啊，
1: 然后呢把这个事情呢就是啊作为一种非常。嗯非常上纲上线的一个事情，跟也不是上纲，人家就是合法的维护自己的权益、啊。没错，我觉得这个，所以说就是从啊，从法律层面应该这么做。嗯，然后呢，但是也有不尽人情的地方，所以说在法与情的交织中啊，我们这个属于前呃男主角的前小舅子，是吧？也、yeah, 抓啊，就对，但是他一直不了解这个情况。当时最后呢，反正也是
0: 从这个书生吧，这个角色的离去，包括黄毛的离去，等于是深深的打击了勇哥徐峥这个角色。最后呢，反正也是挺就是整个电影吧，剧情简单的就给大家说到这儿，然后咱们就直接开始聊聊对看这个电影的感受啊。嗯，我对这个电影呢是有很两极的这个评分啊，综合评分。我认为这个电影是一个，嗯，五十九分的电影，那就是如果一百分不及格。然后呢，为什么这个电影不及格？我觉得这个电影的故事性，包括整个让你看下来的这个，呃，和它反映的问题的这个这些东西，所有的东西，我觉得可以给到九十分，嗯，没有问题，或者给到九十五分，我觉得。这个对于今年二零一八年的国产电影里头，我觉得是一个完成度非常高，并且直指一些咱们社会问题的。就是当，当我记得有一个这个，应该是咱国家广电总局的一个局长吧，像一个领导，然后呢去指在开这个这个叫影视座谈会的时候去指的这些人说，不是说我们管的题材严，是你们满脑子就想拍一些乌七八糟的东西，什么。呃，小舅子，你爱我吗？什么啊<笑>，二姨子什么的，就是你净想拍一些乱七八糟的那什么的东西，就是其实像他那个《药神》这部电影，其实也是打了，还是挺擦边的一个球，最后也是过审了，最后也是呈现给大家了，然后大家也都觉得看着很感动，嗯，可以说是在题材跟票房上，现在应该是三十亿加的这个票房，也是取得了很大的成功。那只要你用心做，你脑子有想法。这东西是可以拍出来的，不是说国家什么题材都不让拍，嗯、对吧？是有限制的，是你们就是想拍一些烂片儿，拍一些小鲜肉，拍一些特别俗不可耐的电影。那听你的意思，按说不应该这。这这，你听我说啊，这是我说的它的好的方面，就是以电影剧情方面它非常好。啊、但我觉得电影嘛，尤其是你是一个商业片电影，你是要拍给大多数人看的啊，所谓的商业片儿、嗯，对吧？你不是一个文艺片，或者你不是一个。我拍自己高兴的，对吧？那你就应该应该传播一个相对正确的价值观。有这部电影，我觉得传达了价值观是一个不及格的，说零分可能有点过分了，但是我觉得可能也就二三十分。哦，二三十分加到九十五分最后一合。我认为这部电影是一个五十九分不合格的、嗯、那怎么个价值观的问题呢？嗯、因为价值观这个，我觉得啊，就是说这份这部电影过分的宣扬了这个所谓的这个。医患关系，对吧？所或者或者说是药厂这关系，就是药厂、啊、收的这个价格太高了，老百姓看不起病，然后巴拉巴拉所有这套东西，就是这药厂很邪恶，药厂就是啊吃着人血馒头的那种感觉，你知道吧？有十恶不赦。嗯，我觉得这个传达的是一个错误的价值观，这个、就是、首先要证明一个、嗯、这个什么呀？先给大家讲一下这个药厂的背景。就是在全世界，我记得啊，大多数国家的这个药物保护呢，这个药的配方、药的这个保护权只有十年。嗯，明白吗？就我研究一个特别好的药，只有十年的时间。就十年，你可以拿这赚钱，你受保护，你这个别的药厂不能造你这个药。十年以后，这个东西呢，因为要医治更多的人嘛，所以呢，这个药呢，这个秘配方啊就要公布出来，然后大家都可以造了。所以这个药呢。就价格就会大幅下降，嗯，那药厂必须用十年的时间把这个药的钱给赚回来，对对吧？如果你赚不回来的话，你你这些药厂就没法维持下去。那咱们试想一下啊，先不说这个药的价钱、嗯、怎么说，就说啊，我记得电影里好像是五万块钱一瓶吧，还是两万块钱一瓶我忘了。嗯，对，咱就说五万块钱一瓶啊，两、嗯、万，两万，两万块钱一瓶是很贵，但是如果大家都不吃这两万的药。你都去买走私药，嗯，那诺华这个这个药厂、啊，这个电影里的这个药厂，那就没有钱收回来这个成本，那就没有钱去研发新药，那下一个得病的得了，假如另一种白血病的人，不就全得得死吗？对对，这个东西说到底，他你盗版是不对的，哦、所以呢，我觉得。但是啊，这个就是情与法的关系啊。我不是一个说是特别这个啊，只依法为这个唯一准则的人。我觉得情是要考虑的。但是呢，这个电影如果最后有一个反转，我觉得这个电影我就能达到八十分或者九十分了。嗯，就是在最后。在法庭陈述的时候，当给已经说永德判了几年徒刑的时候，药厂应该有一个自白，就是说把我当那那些观点是吧？那些事实就是说出来，我们药厂也是很不容易的，怎么样怎么样怎么样怎么样？我们有我们的困难，我们也不是说就是那么铁血。但如果不是我们去所谓的这些高价药，那我们收回成本，那如果我们造不出来药，大家不都是死吗？对吧？是先有的我们，才有印度的药厂。没有我们就没有要厂，对吧？这个东西就好比一个什么简单的道理呢？就是盗版软件在中国，这是一个大家尽人皆知的，或者说是所谓这个盗版 VCD、DVD 电影对吧？大家八零后都经过这个时代。我觉得呢，我承认我用盗版软件 ，Adobe 啊的这些 Photoshop 呀、啊，或者说是 Lightroom 呀、啊、这些软件，专业的制图软件，我用的都是盗版。嗯我们没有花钱了，二十多块钱了。是是是，你那是正<笑>正正,正经的那个钱嘛，对吧？我们都用，包括我们一直用的 Office 什么的，我们大量都用盗版软件。这个从经济角度上想，确实啊，你说呀、啊，我收入我可以支付起两千块钱的这个这个 Photoshop、这个、这个软件，我能我能花钱买这个，但是我还是觉得这东西挺贵的。但是我不会说，就是说。谁用正版大都比你傻叉，你有钱没处花了，对吧？你不能有抱有这种价值观。就是首先我知道我错了，我特别知道了，我我我错了。这个到软件这东西还不上升到人命的这个的，就是你不能占着便宜啊，还那还还,还,还骂厨子对对对对对对对对。对对对对，你人家已经给你端上一份饭了，你还说人家那、这个做咸了或者做淡了，就就是、有点本身你都没花钱，对吧？你你你在说这些风凉话就不对了。然后这个电影同样，当然。不涉及到这个问题，但是说，那你也不能把这个药厂批评得这么一无是处啊！那如果没有这个诺华的话，那那印度这他仿谁呢？他自己是印度这小作坊是没有能力造造这个，这叫什么什么什么,什么这个这个救命这个药嘛，这神药嘛，对吧？对，其实，在这一点上
1: 吧，我倒觉得得理解这个叫什么那个编剧，或者说理解这个制片方，为什么呢？你说不把药厂推到前面去，把不我就说说难道把那个不是们、这个、这后面还有一些药先推到前面，我我我我这
0: 些在是没法说的，但是就是<笑>就是这个药啊，在中国是全世界最贵的啊，我只能我也只能说到这儿了。但是就是说，你应该最后给人一个反思。这个药现在就是现在就是这个事情，啊，现在是一九或者是一十一十零，就是所有的东西，所有的舆论全都在支持永哥这些药神们，对吧？那些走私犯们。然后呢，对药厂是一点都不像的。我觉得你可以三七吧，对吧？给药厂百分之三十的这个合理性，现在是一都没有，零都没有，几乎就十零，对吧？你要给到二八或者三七，我都可以接受，对吧？我觉得这个。电影最后你能让人最后有个思考的，现在看完没有思考，对对对吧？你就说哎呀，药厂真可恶，药厂真可恨。那如果当当当最后有五分钟药厂的这个代表来慷慨陈思来讲这些东西，我相信啊，不是每个人都知道这些，就是我说的这些啊，十年的保护区这些东西，有人知道，但是有人不知道。对吧？你不能寄望于所有人看完电影还得查一下资料、啊。我觉
1: 得你你的对吧？你的点在于在于这个就是呃怎么说呢？就是属于制片方也好，对于这种影视制作就在国内这种可能比较简单化。就是我觉得其实之前现在老流行的话：有什么样的什么样的就有什么样的什么样的。就是套用在里边呢，就是有什么样的观众，他就有什么样的作品。不是说有什么样的作品才有什么样的观众，为什么这么说呢？就是、说
0: 呢我觉得把这个问题思考的太浅了。对，应该再再深一点。不不不不
1: 是因为、呃，咱说句难听点的，可能台下的这些观众大部分就是、思考，也就只能思对,对对对。然后呢，你要因为简单的二元对立是咱们这一辈，或甚至于就是应该说上一辈，甚至于咱们这一辈里边，大部分人所经历
0: 的，就是说非黑。记白、嗯，嗯，非对即错，对，这个、就是一跟零，中间没有零点一、零点二、零点三、零点九。比如说打个比方，你说那种，嗯
1: ，就是好人坏人、嗯，好人坏人一定要很清楚，嗯、警察跟小偷，对你不可能说让他，就是让让你观众，的最后观众有的时候可能会这样，谁是好人、啊，谁谁谁这人怎么这样？我有点，其实就人性嘛，人性的复杂就在这里边，所以说你看他选在角选,选角色的时候那个。药厂的中方代表，他的那种做派，他这种一看很坏
0: 啊，就是就是对，就是那种黑心的资本家那种感觉、啊，特别的叫做标签化的这个人物的了解
1: 、啊。就是那如果说你要让换一个人来演，让李雪健老师去演药厂的那位
0: ，或、哦、陈道明老师，对，啊、慷慨无私。陈道明老
1: 师的演技完全可以演出一个坏人的样子。我就是让李雪健老师这种啊，那个骨瘦如柴，然后本身跟也是带病之人。哦没准反而形成一种反差的效果，但但是我觉得这种片子要如果拍出来，就真的不是娱乐片了，因为它现
0: 在真的不是娱，它真的不是教育，或者说这种文艺片，呃，是这这我承认，因为商业片嘛，但是我觉得正因为商业片，你应该。去宣传一个，呃，相对来说更正一点的这个价值观。现在这个价值观，我觉得有失偏颇，让人觉得就是我盗版有理的这种这种感觉。现在有点那什么，就是我于情啊，就是这件事情是这样，就是说，如果我，但是先呸呸呸,呸一下啊，如果我家人有人得了疾病，或者说是，甭管是什么吧，有身边有这些不幸的事情发生，当我没有钱去花两万买一盒这个。神药的时候，我也会想办法，能不能买两千的或者买五百这种盗版药，我也会做。但是我深知到这件事儿是错的，对吧、嗯？我觉得我这么一个普通人都有这样的觉悟，那这个药神的这个编剧跟导演一定也是要有这种觉悟的。那你连的我一个普通人都不不如吗？对吧？他难道不知道是黑白吗？也不能说是黑白，他难道不知道？正确的应该你宣传是什么，但是现在就有点太为观众服务了，对吧？而且我觉得没有被药场所那个赞助。<笑>然后其实啊，就是包括这个这个最近这刚上映的这个《西红柿》啊，其实现在就涉及到了一个叫做有意思的一个故事，叫做翻拍。啊，海外的这些经典电影、哦、但是那些叫西红柿》啊，本身不是一个很经典电影，但是也有那么一个故事，就已经有人拍过了，就类似于有点当年美国拍咱的《无间道》似的，也拍过啊，啊小李子对吧，去演的这个这个这个刘、这个、德华的这个角角色，也有这种《无间道》的这个翻拍，其实咱这个也是类似于这个，因为在不久前呃不,不能叫不久前吧，几年前啊有一个叫《达拉斯买家俱乐部》。哎，这一部也是一个很很经典的一个这个电影，男男,男主角就是那个《星际穿越》那位，对对对对。然后也是讲的这么一个，就是反正类似啊，这个讲的是他那是艾滋病啊，就是美国当时这个 FDA 药监局给出来的方案是不是很合理？然后他结果从墨西哥那边搞了一些啊所谓维生素啊抗生素这这种药，然后吃调理。然后结果呢，让艾滋病的这个就是大大缓解。反正总体来说吧，跟那个故事是呃有一定类似，但是我觉得那个电影我觉得拍的就比《药神》要更高级啊。所谓的这个更高级是高级在哪呢？就那个时候那个里面就没有把这个东西把刻画的这么的黑白对立啊。对，对，他也讲了，他也反映了这个 FDA 的这个美国药监局的这个它的问题，对吧？他、啊、有很多很多的问题，有有很多很多的不好的地方，但是呢，也在啊，就是刻画这个这个男主人公啊，或者是那个 FTA 的官僚的那种对对对,对,对，就是说，也是就是最起码，你看出来两方都有自己的这个合理性，两方都有点东西。这个就让你感觉就是更更真实一些，更那什么一些，没有那么多的非黑即白。人家只是把事实呈现给你，你作为、嗯、你作为观众来讲。我告诉你、就是，你你,你去站哪方是你自己的去选择，而不是说对很主观的从电影的手段就去挺一方贬一方、嗯。对，嗯，这个我觉得咱可以呃再再好好去去去探讨一下。
1: 我觉得就是、嗯、怎么说呢？就是几年前那《达拉斯买家俱乐部》里边，其实对于呃就是这种疾病的这种控制和它这种药物的这种。限制，我觉得，呃，等同于现在咱们看到的这部《药神》吧。然后呢，其实剧情相对来说偏一致，但问题是，我觉得，就看刚才你所说的，它里面对于人物的刻画没有就那种那种二元对立，对，而是让你去自己去分析，得出一个结论，五五开。说白了，有点五五开那个对对对就是，当然作为主人公，可能也不是那么很正面
0: 的形象。甚至于刚开始同呃歧视同性恋，这在这在美国现在的这个主流价值观，歧视同性恋是一个很政治不正确的事儿。最最有
1: 意思的一个桥段就是，当时他在影片刚开始的时候，也是那种对同性恋这种嗤之以鼻，因为当时美国也是
0: 认为就是艾滋病是只有同性恋才才,才得的。后来他被确诊是，哎、嗯，他本身是个烂人，烂交嘛，对吧？去哎，他也吸毒，然后呢？找小姐对吧？然后他成为一个
1: 艾滋病患者之后
0: ，他重新认识了这个。他被
1: 别人也用同源，原来他说过别人的话来去说的时候，就是这个时候就更更形象、更立体了。呃，像这种情况，我觉得那这么一个人的一个形象、形象转变和他自己的一个呃情感的一个转变，我觉得很符合一个人真正的人性的一个一面吧。我觉得这个片子就我，但是在呃徐峥那块可能他也是有这么一个转变，转变在于他原来就是一个。所谓的家庭不顺，然后呢，生活也非常的那个糟糕，然后呢，也用各种的，是吧？不不不不不合法的方式、就是在在在，在这个最后，然
0: 后通过这个两个呃黄毛跟这个书生的这个呃死，然后也唤醒了他们，幡然悔悟，然后最后啊自己垫钱来去这个买药，这个就是也是总体来说还是为。呃，说是为、呃、说是为为,为徐情服务也好，还是为怎么着，反正也是完完成了一个人的这么一个这个对、呃、毕竟生活，毕竟要
1: 有一个叫什么，呃，剧本的一个完整性，要有一个高潮的部分嘛。对对对。但是我觉得在这里边，咱们就是其实剧情这边，我觉得该分析的、该说的已经比较多了。我觉得最重要的是，因为毕竟是有原型的，我不知道你这边对之前这位原型，因为我最近药神出来之后。好像,我好像有我有有有人在开始扒他的之前的那些故事
0: ，反正好像我这边好像看那个这个剧情的这个原型，好像对他这个呃这个这个也不是很满意啊，对这个电影翻拍的他本身就是当事人对对,对对对对，好像那个意思说就是我最初卖药也不是为了赚钱，对吧？你别含沙射影说什么的，就是那个老哥好像一直就是，算是基基本上比较公益在做这件事儿
1: 了。这个当时那最近也流也也流出了那个当时好像应该是崔永元，现在最火的应该是崔老师啊，这个对、嗯、也。呃，采访过，采访过，当时那位叫什么什么勇，嗯，呃，就是、是也是，就是也叫什么勇，啊、对，那那那位，不好意思了
0: ，没那个当事人嘛，就当时做的功课，这个就是两两个星期前做的功课，现在在聊有点忘了。对，然后呢，但是那
1: 个视频我没有看，为什么没有看？然后呢，因为其实有的时候能展现在你面前的东西不一定是真实的，我我真的只能这么说，因为，呃，无论现在的明星也好，或者。就这种最真实的状态，你很难能看到。就是所以说，你还是通过各种的调查和以自己的分析判断。然后呢，之前也是啊、呃，比较关注的一个什么影视的一个公众号“反片影评”里边。然后呢，里边对这部这部影片也做了一个非常深入的一个怎么说呢一个分析评价。其中呢，也有一位就算是亲亲历亲历者。所谓亲历，当然不是病患，而是在当时对于。呃，原主人公啊，就是现实中正正这种，就这个人做过一系列的报道，并且前往印度做了对于相当于来说各种药厂做了一些调查，嗯嗯，呃，得出的结论和他得出了这种相对的，他他写成的报告和那个嗯评价和结论，他当然他没有一个自己的主观评价，并只是把自己的一些见到的情况呢跟大家分享了一下，呃。我觉得还是有些可以探讨的地方的，嗯，比如说，他真的一点都钱都不赚吗？就是这个，这这其实我觉得是属于，在很多人都可能泪流满面，在大家都呃都说啊声讨药厂和声讨所谓的什么食食药监，然后包括现在最近的疫苗事件，然后呢这时候，呃，对于他这个人的一些这种呃这种行为。也有一些不能说非议，就是、说他到底是当时是出于什么目的，或者出于什么状况，咱们不敢说出于目。他其实他自己也是，嗯，患者。其实真正的那个人，他也是患者。本身他是也是一个患者。对，然后呢，呃，另外，呃，他通过对印度药厂，咱们现在说的都是真实的事情，和大家可以回头，我们可以在咱们的文章里边可以分享一下那个链接，也是当时那位记者。呃，去几几经周折呀，在印度那边访访问了很多相对来说药厂。呃，其实印度药厂是一个世界的一个，就是一个药品的一个，算是一个、嗯、这个
0: c o p 版的靠配版对,对
1: 山寨的大国、啊、而且它的药的价格，因为它主要是服务于自己本国国民，因为印度大家知道它生产力，再加上自己的这种呃那、这个就是国民的那个经济实力也可能也不高。呃，同时，这个国家的这个对于法律上，尤其，呃，影片里边为什么大家看看到一段是说，啊，呃，好像很多国家的法律限制不了他，然后呢，虽然药厂受到了一定的这种制裁或者一种压力，但是政府最后摒除了这个压力，因为政府知道我们自己国家说说说白了就是光脚不怕穿鞋的，你不像现在中国，今现在中国已经进入了 WTO 啊，或者进入了各种世界的贸易组织。那么我要跟你在一个台桌上玩的话，我就必须遵守着你的规则。我一旦不遵守规则，那可能就会就像咱们现在所说的这种华为，不是华为、中
0: 兴之间的问题。那那我就用各种方法去制裁你，我不给你进口。就是、你你要不守规矩，大家都不守规矩，你受到的这个经济损失可能要远远比这点假药的这个这个要大得多的多。其实最后能
1: 够去制裁一个药厂，印度药厂当然是政，印度政府。嗯、所以制裁之这制裁之所以能够泛滥，也是因为。这是一种政府的默许状态，就像我觉得这特别像咱们刚开始改革开放前期，那么那个粗犷式的那种发展，哎呀，你不管是什么黑猫白猫嘛，你自己只要能干起来，你不论你是小霸王变把那个什么天堂什么的都 copy 我都不无所谓。所以说，在这个问题上，其实，呃呃，就跟咱们说包一样，有啊小高仿、A 货啊那种，或者那个低仿，其实就算是仿制药，它是也是有特别多的差别的。那么，咱们说，比如说，呃，这个主人公在真实事件中，他的走访的一些药厂，并且他的同行，当然都是当地的印度人，也跟记者透露过一些情况，就是说他拿到的药的价格非常之低，确实没错。但是呢，他我不知道他当然这个记者也说了，是不是同行同行相亲啊的这种去贬低对方，但是。就是他的药，我们是不会去买的，就是说我们也可能不会去去建议大家买的，嗯，所以在整个的一个调查报告里边也说到了很多大家鲜为人知的情况。我只能说，呃，希望大家就是在看完电影之后，可能确实有些感动。我觉得你感动的不应该是某一个人，而我觉得感动的是应该更多的是就是呃，就是在看到那么多病患，然后呢纷纷就就这种。这种真实状况应该更去理解，身边有这种疾病，或者说是多去给，就是怎么说呢，就是，呃，而不是说可能某一个人去做了什么事情。我觉得这是一个应该更多的应该是某一个某一个组织，某一个就是啊行政单位，甚至于整个国家层面去。比如说，在影片最后，我们看到了。一些一些字幕医医保的那个范畴啊，哎、这才是真正报销了，这才是真正大家推后这个
0: 药就可能是、哎、几十块钱的这个费用就可以吃到这个药，大家再也不会因为这个没有钱说得了这个病，哎、白血病这个就就就,就无钱医治，那个没钱医治了，没钱吃药了。嗯，所以,所以我觉得正
1: 正正是汤姆刚才所说的，比如说你形成二元对立，然后让大家很很轻易的分清楚谁是黑白的、啊、好、哦，谁是的坏。然后呢，让大家就是很容易的去去攻击另一方，我觉得这个嗯不应该是这么做，或者说至少至少就不高级了。呃，其实更多的应该是把更多的真实的事情去展现给，但是我觉得真是那么真实的话呢，也票房可能就没那么高了，因为正所以它里边的段子，里边的那种那个就是啊，不能说扣人心弦，至少是让人就是呃哄堂大笑的一些桥段啊，然后再加上又这么情真意切，然后呢被大家说泪奔了。有有有几篇公公公众号里边发了这种文章，大家可能趋之若鹜，我觉得都有存在这种营销的这种可能性。但是我觉得不然怎么样吧，就是存在即合理。只能说，嗯，在一很在长很长一段时间之内，我觉得这这种影片，至少是我们也会鼓励他多拍一些这种题材。但是，可能我觉得大家看了时间长了之后，可能就会就会、是、更能磨练出自己的这种对于事物的这种看法。我觉得这个才是最关键的。嗯，以后可能我觉得，比如说再有像类似的影片，可能就不像现在的，可能坐在电影院还还还会如此之泪奔吧。而且都思考一下当时是为什么。其实我在看到很多段因为我身边的就是老婆，基本上是看到那段游戏崩不住了
0: ，老太太，尤其老
1: 太太那段，嗯、其实我也很动容、嗯，但是我感觉，嗯，是为了但在那个点了，就是抓的很准、嗯，就是为了脑里那块哎呀，哎该该哭了
0: ，此处该有泪声了。嗯但我其实我不知道，我可能这个，呃，就是怎么说呢？就是我在没看这个电影之前，我已经知道，就是不当然不知道这么细节的剧情啊，我已经大概知道了这个剧情了。嗯、因为我是一个做内容的人，对吧？我是一个内容的创作者，甭管我是当编辑啊，还、嗯、是在做汤二电台，还是在做小冰凉汽车这个汽车自媒体啊，甭管我在做什么，我都是一个内容的这么一个创作者。对，那。其实我是对知识产权这种东西吧，我还是相对来说，呃，比较看重的，对吧？嗯，就是说，如果你的这个写的东西啊，写的文章就被别人或者你的一些呃辛辛苦苦拍的照片也好，还是什么东西的话，就被人家这个就盗用了，对吧？你肯定心里很不爽，对吧？你也想去申诉，说，哎，为什么你要盗用我的东西？然后我你可以转我的文章没问题，但是你应该注明出处吧，对吧？我说你盗用我的图片，你应该注明出处吧，对吧？就是如果你你你用啊一下午或者几天辛辛苦苦做出来的东西，然后真的是，或者是拍照片也是在很身体很不舒服，或者说是很冷很热的这种环境下啊去去为了拍一个夕阳也好，或者是为了拍。什么样的一个风景也好，你很辛苦拍出来的东西，好不容易啊，然后再经过后期的这个包装啊、修图啊，发到网上说弄成游记也好啊，还是啊拍成这个图集也好，传上去，然后呢，你这个背后是二十个小时或者五十个小时、一百个小时为维度的这个辛苦的东西，然后就被人家就是就就就啪嗒嗒嗒嗒就图片就下载下来了，文章就 count up C c o n t up V 了。就是你，你肯定是很崩溃的。就是你五十个小时辛苦，用它五分钟就呵呵复制就发到网上了，然后就传出去了，然后就以他的名义发出去了。然后他的那个点击率，他的东西就是你发这文章，假如是五千人看了，他那个可能是个什么号啊，粉丝多五万人看，嗯、为为还为他涨好多好多粉儿。对，就是这种情况的话，你肯定很郁闷。我是一个作为一个内容创作者，我是很明。那到了药厂，那就更甭说了，对吧？我真金白银十个亿二十个亿，甚至更多的钱，我砸你去研,研发这个新药，然后我需要十年的时间让这个药回本，我才能拿这个钱去研究新药啊！我也是为了治病救人啊！我是赚钱，但是我也是我赚取合理真这对啊！我也是真正的去治病救人了啊！你们那咣咣就弄走了，然后大家如果都买那个药，我们这个这个、最终呢是药厂就会倒闭了。如果大家都买假药不买真药，那药厂就倒闭了。那。再下回再得病的时候，诺花可没钱再出一个新药了，对吧？再有一个别的病的时候，诺花已经倒闭了，那那那那我们不是更悲剧吗？对吧？对其实，当然我们这个知识产权可能在我们内容创作这儿还不至于要命，对吧？就是，嗯，是我们这还就是顶多就是自己是、呃、吃一些亏，
1: 对吧？对在这里边还要补充一个知识点儿，据我所知啊，就是、嗯、尤其像美国或那个欧欧洲美欧美国家这种发达国家，对于药厂。能够自主研发，并且完全是靠自己的能力去研发的这种新药，或者甚至于这种那个疾病的这种药，呃，是有权利自己定价的，因为这是政府给的权利，因为也鼓励你去做相应的这种，就像咱们说内容创造，而
0: 不是说、嗯、OK， 我还除了这个东西，我觉得就是能让市场解决，因为这些药一般好像就这种所谓的那种高价药啊什么的，一般都是在医治于这个。呃，所谓的这个特殊病例，就是说吧，如果是阿司匹林，阿司匹林这个药好不好？好，因为但是用的人多。如果啊，现在阿司匹林，假如十块钱一盒、哎，对，这么所有人都可以治，对吧？全世界六十亿个人，全能吃这个药，十块钱六十亿，这就是六百亿，六百亿足够养活这个药厂去研究下一代阿司匹林了。对，但是呢，假如有一个叫不是阿司匹林，叫那个。阿司匹匹别的、嗯，对吧？这个药这个病呢，可能全世界只有一万人得，对对吧？我还是花这么多钱去那什么？那我假如他花十个亿，那我不收十万块钱一瓶的话，我怎么能回本呢？嗯、我不是六十亿人吃我这个药啊。所以其实你这么理解的话，就那什么了，就是因为药厂会根据得这个病的人少。我就会贵一点但是最起码大家还是有钱，花钱还能治这个病，你还有活的可能性、嗯。如果我不治的话，因为国家的，呃，就是如果是国有药厂吧，国有药厂，你如果是这个钱，你的这个利润大，或者说是你这个营收是来自于国家卫生部门的这个拨款。那所有的医疗资源一定是倾斜于大多数人会得的病，这种小的、这种小概率的、这种患病人少的人，他会选择就是没辙，因为我们就这么多能力能，能能去治这些病，我们不可能全世界有一千种病，有一百种是大家都会得的病，就是很很普普遍的病，剩下九百种是很少人患的这个病，那我不能先先紧着那个九百种。低患病人的这个去去研发药嘛，这,这
1: 说就变成优胜劣汰、啊。对，这这是
0: 一没办法，就肯定是大家先能治这个这这些相对感冒发烧这种病，嗯、对吧？但是有一个这个可能是这个非典，嗯、对吧？那那那那,那没人得，就是非典。如果不是当年那么多人得的话，那那这个就是死人啊，嗯、就是没辙。就是当那大家如果一个大庞大的基础，我、哦、这么多人得了，那政府就得管了。如果中国只有仨人治得非典。政府能倾其这么大的力量去治这仨人吗？那这这这生命是很可贵，但是也得算账啊。对如果研发这个药需要十个亿，治三个人，还是说十个亿去治这个病？我我,我要在这里边四个亿人为汤老
1: 师多说两句，就是这事儿吧，并不是我们轻描淡写的说这三个人就难道不是生命吗？可能这时候会有人说你们这个观点有问题啊，你们这什么三个人的命就不是命了？不是，但是我说
0: 这个十个亿还是去为十四亿人服
1: 务。我我我,我想说的是，就是这个。并不是以你我的意志为转移的，就是可能过于冷静的去思考，就是这是有一个价值和所谓的这种啊，就是你的社会资源和就是各种层面的资源是怎么去倾斜的。呃，我觉得呃，其实每一个生命或者每一个个体都是都是非常珍贵和可就是非常就是唯一的或可贵的。但是呢，就是这个
0: 世界有很多的不公平存在。我们只能说尽其所能，这个东西就是一个，呃，大为大多数人考虑嘛，对吧对？你看，就最近嘛，就现在我们的医院也是，你看我们大多数是综合医院、嗯，但是呢，会有一些专科医院。这个专科医院难道不就是这种特殊情况吗？就是你第一时间是吧？肯定去综合医院，综合医院治不了，然后再给你转到中那个专科医院。这个、东西它就是一个。叫做叫做什么什么什么来？那你你假如啊，一说小孩病了，肯定都是让你去儿研所，对吧？那你协和或者说是奶奶哪个医院就不能搁多搁儿科医生吗？可以搁，又消耗大量的资源。你说儿研所，我大家都给规定到了，这大家一块儿去这一个地方，每天假如北京有五百个小孩生病了，你都来儿研所来看，对吧？这是集中的高效的，你非得在协和搁三十个。那个儿科医生一天来不了五个人看，我要用三十个医生养的这个东西，这是浪费社会资源。对，同样那个治制,制药也是这个一个原理嘛。我这国家的这个相应的这个公费的这个医疗的这些医生的这些资源就这么多，对吧？我研究这个药就不能研究那个，我没有钱。你国家不能把百分之百的所有的 GDP 都用在药吧，对吧？然后国防啊、经济啊，那么多要事儿要干了，你说所有的事儿都。<笑>就百分之百的要全搁在研究卫生上了，别的不管
1: 了。我们多么正直正确的这个这个节目，啊，就是老替国家操心，对对,对,对，替替国家的
0: 国家担忧，替替习大的着急。
1: <笑>所以说，那个总而言之吧，这一期节目主要围绕着这个“我不是药神”这部电影的内容和他所需，就就是透露出的一种价值观，我们做一些我们自己思考和呢给大家分享。其实呢，也就总的来说，我有人感觉这部电影还算是，嗯、呃，不错的。就是，就是我可能会有很多的建议和意见和不满在里边，但是我觉得，我希望多拍一下这种题材，即使你是赚我们眼泪，即使你去，怎么说呢，就是可能有一些偏颇，但是我觉得没关系。我至少是有人在做一些，我觉得总比那些小鲜肉或拍那种，更有能量、更有营养吧。我觉得可能会，我觉得大家看的这种电影多了。自然而然的会有形成一些自己的价值观，我相信至少是咱们八零后一代，甚至以后九零后也不是这种人云亦云的那种一代，而是更有自己的这种发想要发发表自己想法的一种这种愿望。所以说，我觉得随着这种电影的这种不断的对于这种题材的深入和更多更多的去展示的话，其实作为电影人，他也会更多的去考虑是不是别再给那么多这种所谓的二元对立，那我们多去做一些人性的剖析。给一些更深层次的东西去,去
0: 思考，这都是一个循序渐进的过程，螺旋式上升嘛。我的观我的观察能力啊、嗯嗯，这个电影的名字啊，叫我不是药神，其实意思呢，就是说勇哥这个团队啊，像药侠，我觉得这个侠吧，侠有大侠有小侠，对吧？你侠之大者，对吧？那可能是。像像像像杨过也好啊，或者说是像像这乔峰也好，这是大侠啊，怀着民族大义，对吧？呃，我觉得他们不是，他们应该如果是水泊梁山的这个劫富济贫啊，只能算个小侠。对对，你要真的真的谈不上大侠。如果你大侠的话，你能想办法搞来这个这个咱就是所谓的这个，如果以中国的企业来说啊。那个国家之侠之大者，应该是像华为呀、啊，或者是大疆这样的公司，而不是说像小米啊或者拼多多这样的公司啊。嗯，对，我对雷总最近小米这个表现是有点失望。这个怎么了？我对，就是就小米八嘛，就完全就是超 iPhone 嘛，就基本上。就是说，把 iPhone 超了 90% 嘛，这个确实对于雷总来说 ，iPhone X 是吧？对 ，iPhone，iPhone X 嘛，就超的太那什么，这个不是不是那个，就是两年前当小米 Mix 1跟小米6。发布的时候的这个雷总啊，那是我认为雷总最高光的时刻。但是看吧，小米这个公司，我觉得还得再看个一两年吧。然后如果啊还这样的话，那我觉得我对雷总这个人设啊有点崩塌，因为原来雷总在我心里是很高光的。嗯，因为确实他从最早的小米一代，包括很多的这个，他是等于是开启了手机厂商对全面屏时代的真正全面屏的探索，对吧？包括小米六在那个时代能做到摄像头不突出，也都是很了不起的。小米一代就更甭说了，直接把这个价格屠夫嘛，让这个智能手机走进了走进了千家万户，这是小米非常非常牛的。那现在小米在在沦为一个平庸的公司，对吧？这个我觉得，你你在那就拼多多这个也是，这个就更更甭说了啊！这个确实是，那那你说一个国家如果是？啊，指望着这些公司，我实在是，他这现在啊，估值都很高，小米都是四百多亿的估值，四五百亿美金的估值，拼多多小三百亿、两百多亿的估值，很大，体量很大，和人民都好几千亿的，确实都是巨头，每个都是独角兽。像搜沃它那那那是大疆没上市，但是可能估值也没这么高，但是大疆那个独步天下的功力，包括华为。在在在在这个这个他，甭管着他的自己的这个麒麟的这个处理器，包括现在他还能做 GPU Turbo， 这已经到到系统级的硬件优化了。这已经是看齐，甚至看齐三星，甚至甚至甚至还有比三星还要更牛的这个级别的这个厂商了。那那那你这样的厂商肯定牛啊，这是大侠呀！不不，不同的企业背负的这种
1: 历史责任和社会责任是不一样的。啊，咱们说像呃华为，像刚才说到的是什么大疆也好，大疆它是国有，就是叫国国产或中国创造和中国制造的一种啊，就是一个先排头兵。然后呢，是想要弘扬咱们怎么就中国的这种制造能力和创造能力。但是像刚才说拼多多啊，我就。不加以评论，因为确实没用过、啊，但是也通过最近的一些段子、<笑>帖子也看到，就挺有意思。我只能说，他只能说是反映了中国目前还是处在一个相对不不是，我觉得咱真的不是什么发达国家。之前之前还有人在讨论什么啊？我们的这个，你看之前还有人去放出一些言论和数据，但是这个数据咱们也没办法考证。那么言之凿凿说现在啊，这个叫什么百分之多少多少的十百分之十。的人月月薪或者说他的那个个人所支配的就叫什么收入收入才是多少几千元，大部分还是处于啊九在进入百分之九中国百分之九十的人还是处于，比如人均支配的只是在两千元以下，那么这个数字确实让人觉得挺恐怖的。那么你看，如果两千元以下的话，小米手机我估计可能也就买个，那那,那你光光买光花它就不能再干别的了，是吧？那可能只能买个三四百四五百的。所以大行其道，为什
0: 么能能在这种啊？但是只能说，嗯，咱们还属于一个，其实拼多多就是我们啊，你作为在一线城市、二线城市啊，京东是吧？所构建的这个，可能是你看到的这个中国。这其实拼多多这个覆盖的是四线、五线城市，构建了另一个中国。就是这个两个软件啊，对，呃，拼在一起，这才是一个真实的中国。嗯、而是你只看京东那些高光时刻。对吧？那个那不是真实的中国，中国不是只靠京东，京东卖的东西真的很贵，真的不便宜。嗯、它的服务很好、嗯，换来的是极高的这个价格，它并不便宜。对对，但是这是真实的中国。那还有拼多多啊，什么小米新品什么的，那卖的那些东西，小米新品，对对对，觉得这个就是啊，都让人觉得很匪夷所思。没准你看那个你所谓的小米八是小米新品出的，非非非非匪夷所思啊，那可能不是雷军，是雷布斯。<笑>聊聊
1: 歪了，聊歪了，聊歪了，所以所以说不管怎么样吧，我们想表达的是，最近可能也是。可能知道的太多了，然后呢，也就是可能跟大家串了聊串了，也可能不过反正
0: 都是跟那个知识产权有关的一些一一一些东西，反正可能也是因为太久没跟大家沟通和在交流、嗯嗯嗯哎，不用圆了，没关系、啊，对，跑题是我台的传统，啊、这又不是第一次的跑题，这也不是跑的最歪的，我们还会继续跑题，还会跑的更歪。
1: 那个希望大家有机会到时候下载看那个什么，嗯、<笑>我不是药神。哎，别别别，你这个反
0: 正趁着现在没。下架吧，然后支该支持还是得支持。上优
1: 酷买会员、啊，哎，没毛病，老铁，双击六六
0: 六，<笑>行吧？本期节目就先到这儿了，谢谢大
1: 家收听。马上再来了，了下一期啊，就在这，拜拜拜拜拜拜。<笑>没有神的光环，握紧手中的平凡
0: 。有一天也许会走远，也许还能再相见。无论
1: 在人群，在天边，让我再看清你
0: 的脸。泪水铺满了双眼，虽无眼泪满面。不要神的光环，只要你的平凡。此心此生无憾，生命的火已点燃。